0: Organisationen und für die Gesellschaft. Mmh.
1: Oh, oh, scheiße.
0: Mmh. Ja, oh nee! Oh Gott,
1: ja. Ach, bei dir auch. Ich habe ich hab alles, ich, ich hab alles auf die Hose geschmiert.
0: <lacht> das passiert jedes Mal, oder?
1: Yeah. Weißt du, das sind die leckeren Burger, die sehen voll lecker aus, ne? Ja. So, eine riesen, so eine riesen Holznadel reingesteckt, damit er zusammenhält, aber wie willst du den dann essen? Ich habe jetzt einmal reingebissen, der ist sau lecker. aber jetzt habe ich die Hälfte auf der Hose.
0: Oh je, aber wirklich, ich sag's dir, das passiert mir jedes Mal, ich kann das Ding nicht normal essen, also du bist ja, du nicht musst auch gefühlt halb
1: deinen Kiefer aushängen, oder, voll. damit du da reinbeißen kannst. Ich denke mir immer so, ob sich so ein Koch mal einmal in seinem Leben Gedanken gemacht hat. Voll. wie das dann am Ende gegessen wird. Also optisch schön aussehen, tut es meistens. Aber die, die Essbarkeit klappt's
0: dann nicht so, ist ein bisschen ne? kritisch, oder? Hm, was machen wir denn da? <lacht> Finden wir da eine Lösung?
1: <lacht> äh, weiß hm. ich nicht, aber ich habe mir schon oft gedacht, weil wir reden ja auch im, im Jobumfeld oft von User Experience. Also das Nutzererlebnis, finde ich, bei Essen ist oft schon etwas eingeschränkt, oder? Da, so die Essbarkeit, dass dann irgendwie was runterkleckert oder man dann irgendwie nur die Hälfte irgendwie reinkriegt in den Mund, die andere Hälfte fällt raus, whatever. Also ich finde, man sollte man sich mal ein bisschen über UX bei, bei Essen Gedanken machen. Vielleicht gibt es da ja irgendeine nee. Beratungsstelle, die wir anfragen können. Oder, oder, Bianca, wir klären das und wir gründen wir gründen jetzt ein eigenes Unternehmen als Food UX Berater. Boah, das
0: ist ja meine eine Idee. Und dann nehmen wir aber noch jemanden mit, oder?
1: Das ist eine, Wen?
0: Ich glaube, alleine können wir das nicht machen oder schaffen. Denn wir haben eine Expertin, die kenne ich zufälligerweise. Die ist nämlich bei Siemens und die kann uns da bestimmt unterstützen, oder?
1: Hat in, in dem Bereich UX? Ja,
0: doch. Ich, ich glaube schon. Die ist ganz ja, gut dabei, muss ich sagen. Ja, sehr gut. Die kann was Dann. und die zeigt uns auch gleich, dass sie was kann und dass sie richtig was kann. Nicht nur bezüglich UX. Sie hat auch noch viele andere tolle Talente und Interessen und Leidenschaften. Aber darüber erzählt sie uns in dieser Folge heute mehr. Richtig, lieber Tobias?
1: Ich würde sagen, los geht's. Wir haben über UX gesprochen mit unserer tollen Gästin, die genau für dieses Thema bei Siemens zuständig ist. Und ja, genug der Vorrede, hört rein. Viel Spaß.
0: So Hallo liebe Freunde der Sonne, heute scheint sie besonders für uns und wir freuen uns alle aus dem langen Winter endlich in den Frühling und fast schon in den Sommer zu starten. Also zieht euch eure Sonnenbrille auf und setzt euch mit eurem Lieblingsgetränk in die Sonne und sperrt eure Lauscher auf. Hier kommt die nächste Folge Talking Creativity. Wir haben heute eine neue Pod-Gästin für euch. Sie spielt leidenschaftlich gerne Fagott und fechtet gerne Spannend, was ein Fagott ist, aber das erfahren wir hoffentlich noch. Ähm, ihre Hobbys fangen also alle mit F an. Ob sie deshalb auch Fenster putzen oder Fernsehschauen zu ihren Hobbys zählt, wird sie uns noch verraten. Immerhin ist sie schon ganze vier Jahrzehnte auf dieser wunderbaren Erde und genau seit September 2018 bei Siemens und aktuell als sogenannter Principal Key Expert für User Experience oder kurz UX unterwegs. Das hört sich auf jeden Fall super, super spannend und sehr sexy an, um ehrlich zu sein. Aber was bedeutet das überhaupt? Wir würden sagen, sie ist einfach mal die Chefin für das Thema User-Expertin, oder? Als Prinzipalin klingt irgendwie ganz schön fancy, um ehrlich zu sein, ist es ihre Aufgabe, relevante Themen im Bereich UX zu identifizieren und in die Siemens-Bereiche zu tragen. Das bedeutet für sie einerseits die inhaltlichen Leitplanken zu setzen und sehr nahe an den innovativen Themen dran zu sein, andererseits die Geschäftsbereiche von Siemens in konkreten Projekten zu beraten. Davor hat sie einmal internationales Informationsmanagement an der Uni Hildesheim studiert mit dem Schwerpunkt Mensch-Maschine-Interaktion. Danach arbeitet sie erst im Bereich Usability Engineering und danach in mehreren Agenturen als UX-Designerin. Nach sieben Jahren wurde ihr diese Arbeit ein bisschen zu langweilig und sie wollte noch einmal eine neue geistige Herausforderung und wechselte an die Uni St. Gallen, wo sie ihre Dissertation zum Thema digitale Transformationsstrategien geschrieben hat. Nach einem Spitznamen haben wir sie auch gefragt, aber die mag sie nicht, denn wie sie selbst sagt, hat sie als Verkleinerungsformen von ihrem Namen erfolgreich abgeschafft. Dann nennen wir dich heute halt nicht Sabi. <lacht> Vielleicht können wir uns aber einen neuen kreativen Namen überlegen, der dir auch gefällt. Und als wir sie gefragt haben, was sie morgens zuerst macht, sagt sie zum Handy -greif greifen. Und Achtung, ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich alles falsch aussprechen. Aber erstens wor Wordle, zweitens Wordle, wor Wordle auf Englisch, Deutsch, Spanisch, drittens. Primmel und Kordel spielen. Ich habe keine Ahnung, da musst du uns unbedingt aufklären. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade vor mir gegeben habe. Naja, danach, danach ist sie dann halt wach. Das musst du uns auf jeden Fall nochmal erklären. Aber nun, jetzt genug der Vorrede, bitte begrüßt mit uns die liebe Sabine Berghaus, Principal Key Expert für User Experience bei der Siemens AG. Liebe Sabine, schön, dass du da bist.
2: Hallo. Ja. schon selber lachen. Vielen, Vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein und eine sehr schöne Intro habt ihr da. <lacht> stimmt,
1: stimmt das denn alles, liebe Sabine? Das
2: stimmt das stimmt soweit alles. Vielleicht können wir es tatsächlich aufdröseln. Also meine Hobbys, es fangen tatsächlich erstaunlich ein paar meiner Hobbys mit F an, mhm. Gott spielen und fechten, aber Fernsehen und Fenster putzen, dann vielleicht eher nicht. Aber was ist, was ist denn ein, 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 eine Fagott? ein Fagott? Ein Fagott? Okay, das Fagott ist ähm, ein Holzblasinstrument. Es ja. ist quasi in der Familie der Holzblasinstrumente das Größte, so die Bassstimme.
1: Ja. Ah, genau. Wie lange
2: machst du das schon? Das mache ich noch gar nicht so lange tatsächlich. Mhm. Ich habe damit, das ist so mein Corona-Hobby. Ah. Also ich hatte tatsächlich irgendwann in dieser langen Lockdown-Zeit dieses, diesen Bedarf, dass ich gedacht habe, Mensch, ich möchte irgendwie, ich habe früher als Kind Musik gemacht und oh. habe gedacht, ich würde gern wieder Musik machen. Und dann habe cool. ich erst mich so ein bisschen mit Musiktheorie auseinandergesetzt, aber dann habe ich irgendwie gedacht, nee, ich habe irgendwie Lust, ein neues Instrument zu lernen. Und jetzt mache ich das seit einem Jahr und habe habe so krass viel Spaß dran, oh, ähm, dass ich irgendwie, dass ich denke, so Mensch, das, warum habe ich das noch nicht viel früher wieder gemacht?
0: Aber warum ein Gott? Also wie kommt man auf dieses Instrument? Hattest du schon irgendwelche Berührungspunkte zuvor damit? Oder?
2: <lacht> das ist tatsächlich, ich kann das gar nicht erklären. Ich habe als Kind Blockflöte gespielt, ganz mhm. klassisch. Und die Blockflöte war dann tatsächlich so das, was ich mir während dem Lockdown nochmal aus dem Keller hochgeholt habe, mehr so als, als Witz. Aber wo ich dann gemerkt habe... Das macht Spaß. Und mm. ich finde auch dieses, ich konnte tatsächlich noch spielen, auch ob, obwohl ich das 30 Jahre oder noch länger nicht angefasst habe, habe ich dann gemerkt, meine Finger wissen irgendwie noch, was sie tun sollen. Das war ganz, ganz komisch. Und ich kann mich erinnern, bei Blockflöte ist es ja so, wenn man startet, dann fragt ja irgendwann die Musiklehrerin so, und welches Instrument willst du eigentlich spielen? Weil jeder fängt <lacht> ja. ja damit an. Und dann hat die kleine Sabine damals gesagt, Vergott, weil ich so ein Buch hatte mit Musikinstrumenten drin und dann habe ich, fand ich das sah einfach cool aus. Das ist so groß und, ja. und hat viele silberne Klappen drauf und, und irgendwie habe ich gedacht, das finde ich cool. Das sieht, und dann habe ich mich irgendwie jetzt wieder so dran erinnert ja. und dann habe ich so ein bisschen reingehört und finde den Klang auch schön und habe dann irgendwie gedacht, warum nicht? Da, dann dann cool.
1: <lacht> also. Wir würden ja unseren ZuhörerInnen natürlich gerne eine Kostprobe geben. Ich weiß, du hast das Instrument nicht da, aber nee. vielleicht kannst du uns ja zu Hause ganz einfach mal was einspielen ja. auf, auf eine Aufnahme mit deinem Handy und wir ich würden es hier einzaubern.
0: Das wäre mega cool.
1: Muss ich ja trotzdem nochmal nachbohren. Also, ich verstehe nicht, warum Fensterputzen nicht dein Hobby ist. Also, es mit F fängt das nicht an.
2: Oh, ich
1: ja, weiß ich auch nicht. Ich habe ja gehofft, ich kann mir heute ein paar Tipps abholen, nee, wie man das nee. so putzt, dass nach dem Putzen auch keine Schmieren oder Striemen mehr drin sind, weil ich putze immer. Da ja. der grobe Dreck, den kriege ich weg, aber trotzdem hast du immer noch so Schlieren drin oder da so. Ich bin kriege... einen
2: super Glassauger, glaube ich. Damit oh. geht es gut.
1: Okay, siehst du? Aber ja. Ja, klar, <lacht> schon Fensterputzen haben wir dann doch einen <lacht> Sehr cool. Ja, okay, also den kann ich voll verstehen, Fensterputzen.
2: Ja, genau. Ja, Sonst das sind meine Hobbys. <lacht> <lacht> Genau. Was hattet ihr noch in der Intro? Also ihr habt meinen Job beschrieben: Principal Key Expert für User Experience. Das, ja, das ist natürlich ist... das, was ich mache. Das klingt jetzt auch erstmal natürlich sehr fancy. <lacht> ähm, und ähm, aber ja, also ich, was ich mache eigentlich: Ich bin Expertin für Mensch-Maschine-Interaktion für User Experience und ich arbeite da bei Siemens, also im Bereich Technology. Meine Kunden sind quasi die ganzen Siemens Geschäftsbereiche und ich arbeite mit denen zusammen und versuche die zu beraten im Bereich UX ganz konkret in Projekten mitzuarbeiten, ähm, und dort, ja, nicht nur sozusagen, zu schlaumeiern und zu sagen, wie sollte es denn sein? Wie solltet ihr das denn machen? Sondern auch wirklich hands-on ähm, mitarbeiten. Ja. Aber dann halt auch immer wieder noch einen Schritt zurückzutreten und auch zu überlegen, was sind denn da draußen vielleicht für Themen, die spannend sind? Was sollten hm. wir denn aufgreifen? Was hat da, haben wir da aus UX-Sicht für eine Perspektive drauf? Ähm, okay. Genau, also ein ganz bunter Blumenstrauß an Themen und ja.
1: Tätigkeiten. Und, und unterm Strich kann man es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, dass du versuchst, alle Produkte der Siemens AG in der menschen maschinen interaktion zu verbessern oder da diese Interaktion des Menschen mit der Maschine zu erleichtern, kann man das vielleicht so sagen?
2: Genau, also das ist, das ist ein Aspekt und da kommen ein. wir vielleicht auch schon okay. sehr tief rein, was User okay. Experience eigentlich ist. Also da sprechen wir dann
0: später ja, nochmal ja, drüber. Okay, drüber. <lacht> noch nicht ins
2: Detail gehen. <lacht> okay, aber, das aber ja. können wir später nochmal aufgreifen. Genau.
1: Okay, Ach, dann starten wir sagen. mit unserer Standardfrage.
2: Nee, nee. <lacht> ich will noch was wissen. Die Intro, da waren so viele da Dinge drin. Da waren ein paar Sachen drin. Ach, das Ach ja, richtig. Wörtel, oh. Quartel? <lacht> also das ist ein großes Fragezeichen
0: in überlegt, meinem Kopf. Ich habe das
1: überhaupt nicht in die Intro nehmen, weil ich, ich wusste gar nicht, was das ist. Ja,
0: ich dachte mir auch, Frau blamiere dann? ich mich jetzt mit dieser
2: Aber was Ausgabe. Was macht die Ja, was macht
1: die? Erklär, erklär uns auf.
2: Ja, also ich bin... Ich bin eine Spielerin auch. Ich mag, bei mir funktionieren so kleine so Minigames sehr gut. Ich Aha. bin auch, ich spiele auch gerne mit der Switch äh, Konsolenspiele. Und also ich, ich, mag, ich mag spielen und gamen. Ja. Und ich merke so diese Spielemechanismen, das funktioniert schon unheimlich gut bei mir. Ich bin da sehr schnell hooked und, <lacht> ähm, und, hm. und, ja, und spiele das. Und ja, das mache ich tatsächlich also wo ich, den, wo ich eure Frage dann gelesen habe, habe ich gesagt, wenn ich, natürlich würde ich sagen, ich wache morgens auf und dann ja, mache ja. ich mir erstmal einen Kaffee und bin ganz ruhig ja, und, ich ich und so weiter. So genau. Das ist was,
1: was man gerne hören ja, möchte eigentlich. So also. die Oder?
2: Routinen der 100 successfulsten Leute. Ja. Der Welt, genau. Genau. Aber nein, wenn ich ganz ehrlich bin, greife ich zum Handy, bin noch ganz verschlafen und dann spiele ich aber so ein paar, einfach sowas wie Wordle, wo man einfach Wörter raten muss, und die Buchstaben markiert werden. Ah, okay. Also
1: Wordle ist ein Wortratespiel.
2: Genau. Wordle ist ein Wortratespiel. Wordle auch, auch? <lacht> genau äh, gleiches Prinzip nur yeah. mit mehr Challenge gleichzeitig genau und, und World ist tatsächlich etwas wo ich ähm, wo man ein Land gezeigt bekommt und aber nur den Umriss sozusagen ich bekomme quasi und äh, da muss man raten welches Land das ist ah das kommt ja. dann von World genau World. von World <lacht> ah, von Wor <lacht> ah. Ah. man kann es nicht ja. aussprechen genau. ja okay man kann
1: es aussprechen aber man kann es spielen ja, spannend und genau. dann machst du das auch noch in verschiedenen Sprachen damit du auch noch dann Sprachen lernen kannst ja.
2: oder? <lacht> man hört es dann auch, also irgendwann muss ich dann noch aufstehen tatsächlich.
1: meine also, also, ja. nächste Frage jetzt gewesen, wie lange ist dieser Prozess? Das sind
2: vielleicht die ersten zehn Minuten des okay. Tages okay. dann doch. Aber ja, das okay. ist aber so gut, starte ich momentan noch. Ich habe aber jetzt keine Routine, dass ich sage, ich mache das jetzt immer also, oder das ist jetzt gerade, bin ich da noch so ja. gehuckt, aber wer weiß. Ja gut,
1: aber du dann dein, deinen dein Kopf direkt früher, morgen ist ja gleich eine, eine geistige Herausforderung und damit ja. bringst du den vielleicht in Schwung und aktivierst ihn und vielleicht machst dich wach. Vielleicht,
2: ich jetzt gar nicht da so viel rein unterbringen. <lacht>
1: okay. ja. Einfach Aber, spielen, weil es Spaß macht. Genau, finde ich, auch ein, bisschen, legitim. Find ich genau. Schön. ein bisschen spielen ja. und dann okay.
2: aufstehen, langsam ein bisschen sehr wach gut. werden. Schon Na gut. Was gelernt, können wir
1: weitermachen mit der wirklich äh, wir Standard-Eingangsfrage, Frau, Frau Bibi -Lotter? Ja. Bitte. Darf ich? Bitteschön. Ich bitte genau. darum.
0: Wir starten ja unseren Podcast immer mit unserer Standardfrage. Und zwar geht es ja offensichtlicherweise um Kreativität. Und wir möchten auch von dir wissen, liebe Sabine, was bedeutet eigentlich Kreativität für dich? Wie würdest du es für dich definieren?
2: Ja, ich habe da jetzt nicht eine große Definition im Kopf, sondern mhm. ich, ich beschreibe einfach mal, wie es sich für mich anfühlt oder so. Für mich ist Kreativität eine Abkehr von Routinen. Also nicht... Alles, wie ich sage, keine Morgenroutine zu haben, sondern einfach mal auch neue Wege zu gehen, Neuland zu betreten, zu gucken, wie kann ich denn vielleicht Sachen auch mal anders angehen, wie kann ich, wie kann ich was, eine neue Herangehensweise zu einem Problem finden. Ähm, mein, mein Mann hat das auch mal ganz lustig in einem anderen Kontext ausgedrückt. Der hat, der hat irgendwann mal gesagt, Sabine, dreh doch einfach mal die Sicherung raus. Und das, finde ich, passt für mich so zur Kreativität auch, dass man einfach mal sagt, ja, ich dreh mal die Sicherung raus. Ich dreh hm. mal das irgendwie, was vielleicht mich, irgendwelche limitierenden Faktoren, die ich habe, äh, die ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich mache einfach mal. Das
1: wird Und, unser Folgentitel. Dreh genau. mal die Sicherung raus. Ja. Finde ich gut. <lacht> finde ich ein schönes Bild. Ja.
2: Genau. Einfach, also einfach mal machen. Und auch Spaß damit haben, also auch mal zu gucken, jetzt nicht, dass man sagt, ich muss jetzt bestimmtes ein bestimmtes Ziel erreichen und ich muss jetzt unbedingt, am Ende muss schon das und das bei rauskommen, weil das ja. weiß man ja, bei Kreativität weiß ich am Anfang noch nicht genau, was am Ende bei rauskommt, aber ich, ich lege einfach mal los und mache mal und lerne dann auf dem Weg. Also ich versuche, was Neues zu tun, Schau mir das an. Und ähm, guck, wo mich das hinbringt.
1: Finde ich schön, und, ja. Ähm, und genau. Die Frage, die sich sofort anschließt, ist natürlich, wie viel Raum hat man denn bei einer großen Firma in so einem Konzern genau mhm. das zu tun, was du gerade beschrieben hast? Ja,
2: den muss man sich, glaube ich, einfach nehmen. Also ich ja. glaube, man muss man muss, es kommen wahrscheinlich Leute zu mir und sagen, Sabine, ich brauche ein, ein Interface Design und das soll so und so und so aussehen. Und dann mhm. kann, also könnte ich mich natürlich hinsetzen und sagen, okay, das mache ich jetzt genau so. Oder ich sage halt, nee. Also was ist denn eigentlich das Problem, was wir da angucken und, und ist das überhaupt, was du denkst, dass die Lösung ist? Ist das überhaupt die Lösung? Also ich glaube, man muss sich diesen Raum einfach schaffen und ich glaube, das, das braucht auch gar nicht so viel Raum, sondern man, ich meine, es hindert einen, niemand irgendwie auch mal mit einer neuen Perspektive auf eine, auf eine gewohnte Sache drauf zu schauen und, zu, und das einfach mal auszuprobieren. Also ich glaube, den Raum muss man sich einfach nehmen, einfach machen. Und
0: wie ist es bei dir? Machst du es? Oder wie, wie lebst du denn deine Kreativität aus? Bist du
2: offen für Neues? Probierst du auch mal aus, auch mal das aufzubrechen, was, ist, was schon da ist? Ich würde schon sagen, ja. Ich habe immer in meinem, ähm, wenn, ich so eine, wenn ich so eine kleine Biografie von mir schreiben würde oder so, da schreibe ich, glaube ich, immer als erstes oder als einen der ersten Sätze, dass ich eine Entdeckerin bin. Mhm. Ähm, also ich, ich habe schon dieses, dass ich so das Gefühl habe, da draußen ist so viel auch, was ich, was ich noch nicht weiß. Und was ich gerne entdecken würde. Und das versuche ich mir schon so ein bisschen zu bewahren, eigentlich in meinem Alltag, in so verschiedenen, in so verschiedenen Situationen, dass ich sage, wie kann ich irgendwie mit so einem frischen Blick irgendwie auf die Welt schauen? Und wie kann ich, wo kann ich denn vielleicht noch was Neues entdecken? Und ähm, das ist schon sowas, glaube ich, was ich, so, was ich so ganz natürlich mache und wo ich, ja, wo ich auch Spaß dran habe. Also wo ich einfach merke, es bringt mir jede Menge Spaß, wenn ich einfach im Alltag mal versuche, irgendwie, ja, Neu, neu auf was zu schauen irgendwie. Und das kann das kann ganz auch ganz einfache Sachen sein, dass man sagt, man geht einen neuen Weg zur Arbeit oder man, mhm. man guckt irgendwie mal rum oder dass man irgendwie, ich weiß nicht, was ich mal gemacht habe auf einem Spaziergang, so man sucht alle Sachen, die gelb sind oder so. Mhm. Also so ganz ganz kleine Sachen eigentlich. Mhm.
1: Da gibt es so schöne kleine Aufgaben, haben wir mal gemacht, so kleine Aufklebeaugen den Leuten mitgegeben. Und dann ist die Aufgabe quasi irgendwo aus irgendetwas, ja. was man im Alltag halt sieht, ein, ja. ein Gesicht zu machen mit diesen Augen. Das finde ich auch eine schöne ich auch, Aufgabe. Das
2: auch schon immer mal machen. Mal, ich
1: habe so, hab eine Riesenpackung von diesen Augen zu Hause, hätte ich dir mitbringen können. Ah, hab ich hab das
2: ist da. ein Traum gewesen. können wir, wir ja mal wir gemeinsam. Okay. Wir machen
1: gemeinsam. Ja, okay. Können wir das mal mit ein paar so Leuten aus der Siemens AG mal in München machen? So eine Wir, wir kleben Gesichter-Safari durch München. Das wäre ja doch mal witzig, oder? Ja, also, warum als, nicht?
0: Also, ja. liebe ZuhörerInnen, wenn ihr eine verrückte Truppe irgendwo in München im seht. <lacht> <ein> <lacht> Dann oder sind mitmachen wir das. bei der Gesichter-Safari ah, in München. Genau. Ja. Ähm,
1: gerne. schreibt uns. Ja, cool. Okay, trotzdem trotzdem noch mal die Frage. Du sagst jetzt, ne, also ich ich, ich versetze mich jetzt in einen Zuhörer oder eine Zuhörerin ein, rein und dann sagst du, na, ja, man muss sich den Raum nehmen. Es ist Also ich bin total bei dir. ne? Die Frage ist nur, wie mache ich das denn? Ne? Ich habe jetzt nächste Woche eine Deadline, das muss fertig sein und ich habe meine Standards. Ähm, wenn ich mir diesen Raum nehme und mal ausprobiere, heißt es meistens, ja, ich muss die Leute erstmal überzeugen, dass es anders auch geht und dann ist, sind da vielleicht irgendwie, ja, sag ich mal, auch vielleicht Ängste da, ja, Risiko ist größer, mal einen neuen Weg zu gehen. Dann ist die Deadline, die mir im Nacken liegt dann äh, ja, ist vielleicht auch die generelle Zeiteffizienz, weil ich noch fünf andere Themen habe, die ich gleichzeitig machen muss, auch so, weil je mehr Raum ich mir nehme, desto mehr Zeit, Energie kostet es auch. Ich sage auch in fast jeder Podcast-Folge, dass einfach aus meiner Sicht kreative Arbeit auch deutlich mehr Energie kostet äh, von unserem Körper oder verbraucht wird, als wenn ich jetzt halt einfach nur eine Routine abspule. Ich weiß, da ist es schwer, eine Antwort drauf zu finden, aber fällt dir was ein, was man ganz konkret den Menschen mitgeben kann? Ja, nie. <lacht> <Ja. lacht>
2: Also ich stimme, ich stimme dir zu. Also natürlich habe ich auch Deadlines und natürlich ähm, sitze ich manchmal da und muss einfach Sachen fertig machen und dann ist auch an einem bestimmten Punkt auch das nicht mehr, dass man sozusagen, äh, dass man nochmal den, den Raum aufmacht und sagt, ah ich denke jetzt nochmal ganz neu, schmeiße alles weg, was ich bisher hatte und versuche das nochmal, ja. nochmal neu zu machen. Ich glaube, man muss einfach da so auch die richtigen Momente finden. An manchen Stellen muss man einfach sagen, okay, jetzt muss ich vielleicht pragmatisch sein. Ja. Ähm, da, da mache ich, da mache ich weiter. Und, und, an manchen Stellen kann man dann vielleicht sagen, nee, stopp mal, wir können, das macht jetzt keinen Sinn, jetzt hier voranzumachen. Lass uns doch nochmal diesen Schritt zurückgehen und das nochmal genauer anzuschauen. Mhm. Und, aber eine Sache, die ich, die ich mir da auch immer sage, ist, ähm, und gerade beim UX-Design ist es, ist es auch so, da wenn ich was, wenn ich was gestalte, am Ende ist es ja, also entsteht quasi auch eine User Experience erst beim Nutzer. Mhm. Und es muss umgesetzt werden, damit es überhaupt zum Nutzer kommt. Und es hilft niemandem, wenn ich jetzt nochmal sage, ich gehe nochmal einen Schritt zurück und, und komme nochmal mit einer besseren Idee, aber die Idee wird dann vielleicht nie umgesetzt. Also dann is better than perfect, <lacht> sagt ja. man ja auch. Und ich finde, oft ist ja dieses, sobald ich es sobald vielleicht fertig mache erstmal und rausgebe und dann aber auch vielleicht mal Feedback höre und gucke, wie die Welt darauf reagiert oder wie meine Nutzer darauf reagieren. Und ähm, dann kriege ich ja auch so eine, so eine Resonanz ähm, äh, von den Leuten. Und dann kann ich auch gucken, wie, wie, wie funktioniert es. Und von dort aus dann vielleicht noch mal weitermachen. Ähm, aber mhm. ich glaube, es hilft manchmal nichts. Also man, oder man muss vielleicht so diesen, diesen Moment finden, wo man sagt gehe ich jetzt noch mal zurück und mache noch mal die, sozusagen den kreativen Raum auf. Und manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass ich sage, pass mal auf, das ist jetzt vielleicht meine erste, meine erste Annahme oder mein erster Entwurf. Und mit dem probieren wir es jetzt mal. Ja. Und dann kann man ja immer auch noch mal gucken, was daraus entsteht. Also vielleicht auch da auch diesen, diesen neugierigen Blick dran drauf behalten und, und schauen einfach, was dann, was dann daraus entsteht. Und vielleicht nicht sagen, weil nichts ist in Stein gemeißelt dann an, am Ende. Und und so versuche ich auch manchmal drauf zu schauen, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt noch nicht so ganz happy mit dem, mit, dem, mit vielleicht einem Ergebnis, aber ich denke mir immer, wenn es wahr wird, wenn es rausgeht, wenn wir es implementiert bekommen und dann auch in einem Produkt so rausschieben, dann, dann finde ich, krieg ich kriegt man ja auch Feedback und häufig ist ja das dann auch der erste Ansatzpunkt, wo man sagt, ach guck mal. Die, unsere Nutzer gehen ja ganz anders damit um, als wir das gedacht haben. Das ist ja mhm. spannend. Und schon hat man wieder den nächsten Ansatzpunkt, wo man dann sagen kann, also es ist ja dann an, an der Deadline ist es ja selten zu Ende. An den meisten Deadlines jedenfalls, von denen wir <lacht> im Beruf äh, sprechen, ja. genau.
1: Ja, ja schon. Wenn ich dir so zuhöre, dann ist das aber dieses Spiel zwischen divergenten Aufbrechen, was du jetzt gerade so beschrieben hast, und diesem Konvergieren, jetzt auch mal was umsetzen, mal was an den Kunden bringen. Schon am Ende, wenn ich so mit vielen Menschen in der Organisation und so spreche, Bisschen so wie so ein Handwerkszeug, finde ich, so, wo man so ein Gefühl mhm. für entwickeln muss. Weil keiner kann dir sagen, ja, jetzt musst du noch mal Divergent aufbringen, jetzt musst du Konvergent sein. Sondern das hat ganz viel mit so Erfahrung, Gefühl und mhm. was ist jetzt gerade sinnvoll, ne? ja. um dann einen guten Mittelweg zu finden, den du gerade beschrieben hast. Und was mir aber trotzdem hilft ist, tatsächlich muss ich sagen, um manchmal doch noch ein bisschen mehr Mut zu haben, wieder mal, wie du sagst, in den Raum zu nehmen, mal wieder Divergent aufzubrechen, mal wirklich nach anderen Lösungen zu suchen. Es für mich so das Stärkste ist irgendwie Verbündete in der Organisation, im Team mhm. zu finden, die auch dahinter stehen und sagen, ja komm, wir versuchen jetzt mal was. Also das hilft mir auch selber dann doch stärker auf den Mut, wieder einen Tag zu legen zu sagen, jetzt probiere ich es mal aus irgendwie, oder? Bianca, wie geht's es dir da? Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, <ey. lacht>
0: ja, so geht es mir auch. Nee, aber das, das merke ich auch ganz oft bei mir, dass wenn ich irgendwie so in meinem eigenen Kämmerchen nur die ganze Zeit hock, dass ich dann irgendwie eher in meiner Kreativität auch blockiert bin. Deswegen ähm, kann ich da auch nur zustimmen, weil ich habe jetzt auch dann meinen Modus gefunden, wo ich zum Beispiel sage, hey, ähm, du gehst jetzt einfach mal auch ins Gespräch. Muss jetzt nicht die perfekte Idee sein. Es muss ja nicht, wie du gesagt hast, nicht in Stein gemeißelt sein, dass das jetzt die super perfekte und ausgearbeitete Idee ist, sondern ähm, dass ich für mich sagen kann, okay, es ist okay, wenn es jetzt nicht perfekt ist und ich, ich suche mir jetzt einen Verbündeten oder eine Verbündete, mit der ich auch drüber sprechen kann und es eher weiterentwickeln kann und es eine gemeinsame Reise vielleicht auch ein bisschen werden kann. Und es ist dann eigentlich echt ein richtig, richtig schöner Prozess.
2: Ja, und Teamwork finde ich auch wichtig in dem, in dem Zusammenhang, weil ja, die besten Ideen, also, ja, man hat vielleicht manchmal auch einen Geistesblitz, aber oft ist es ja auch so ein Ping-Pong-Spiel. Einer sagt was und dann sagt der andere, ja genau, ja. und das löst bei mir was aus. Also von daher ist Teamwork da auch, finde ich, super wichtig. Da,
1: ja. da gibt es auch einen ganz neuen Artikel im Nature Magazine, ähm, Forschungsergebnisse zu dem Thema, ähm, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe, aber Ganz spannend, eigentlich so zwei, drei Wochen alt gerade mal, mhm. ähm, wo sie untersucht haben, eben ähm, Remote Work, also über Teams oder wie auch immer, digitale Zusammenarbeit oder in Person. Und dann mhm. haben sie tatsächlich festgestellt, für kreatives Aufbrechen, also divergente Arbeit, ist es echt äh, deutlich besser, wenn man persönlich im Raum zusammenkommt mhm. und am besten tatsächlich in einem Tandem zu arbeiten. Mhm. Konvergentes Arbeit wenn man dann so sich eingefahren hat, auswählen und irgendwie zu einer Lösung kommen und die, die exekuten, umsetzen. Da ist es dann tatsächlich beide, sind beide Welten okay, da gibt es sogar kleine ja. Tendenzen, nicht äh, statistisch signifikant, aber kleine Tendenzen in ähm, Richtung, dass sogar ähm, Remote Work über Teams vielleicht sogar Vorteile hat, ja. ähm, was ich ganz spannend finde. ja Ich weiß nicht, spiegelt sich das in deiner Arbeit wieder? Hast du das ja. ähnliche Gefühl gehabt?
2: würde ich auch so würde ich auch so unterschreiben von dem ich finde also eine Sache mit der ich gerade wir haben vorhin immer das Wort Raum benutzt also kreativer Raum und eine Sache mit der ich ganz hart kämpfe gerade ist einfach auch extrem auch noch mal seit seit Corona dieses der durchgetaktete Terminkalender den oh. ich habe der ist äh, der ist wirklich schlimm und und der schluckt manchmal diesen Raum auch, weil ich tatsächlich von einem Meeting ins andere mich einfach nur klicken kann, wo ich nicht mal in einen Meetingraum laufen muss. Ja. <lacht> und ähm, und das finde ich schluckt ganz viel Kreativität. Auch wenn ich äh, ja, und, aber grundsätzlich würde ich sagen, es ähm, ist, ist sozusagen auch dieser der Raum alleine auch manchmal wichtig. Also auch wenn natürlich, wie du sagst, wenn ich vielleicht ein bisschen auch erstmal sozusagen Ideen sammel, ist es sehr gut, sich gegenseitig die Bälle zuzuwerfen. An bestimmten Stellen ist es dann aber auch gut, mal auch sich wieder zurückzuziehen und zu gucken und einfach mal auch still vor sich hin zu arbeiten. Und da genau würde ich sagen, auf jeden Fall auch dieses, dieses ähm, einen ruhigen Raum und einen freien Kopf zu haben und, und dort dann an bestimmten Dingen auch wieder dann so ein bisschen rumzutüfteln. Ja. Ähm, genau, das finde ich, das, das ist super wichtig. Also ich würde jetzt gar nicht so sehr sagen, Remote Work über Teams, sondern einfach Ruhe. Ja. <lacht> also es braucht einfach manchmal Ruhe und, äh, und Muße und das muss man sich, glaube ich, dann auch, auch nehmen, auch wenn es schwer ja, ist manchmal. <lacht> das, das
0: ist es, ne? dass man ja. sich die Zeit nimmt. Da Weil können wir
1: auf unsere andere Folge verweisen, die entweder vorher oh. oder nachher rauskommt, zum Thema Mindfulness und Kreativität mit Ach, Ihn, lieben Björn. Da gibt es nämlich ah, auch super. wissenschaftliche Erkenntnisse zu ja. zum Thema, dass eben Mindfulness ähm, und solche Übungen, Meditation, wie auch immer, wichtiges äh, mhm. oder wichtiges Werkzeug sein kann, um auch Kreativität zu fördern. Aber heute sprechen wir nicht über Mindfulness, sondern über User Experience Design. Jetzt sind das ja viele Begriffe, die im Raum fliegen. Jetzt natürlich die Frage an dich, Sabine, bring mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Wir haben jetzt hier mhm. User Experience, wir haben UX Design. Ich, äh, ja, versuch mal doch vielleicht unseren ZuhörerInnen äh, zu erklären, was ist das genau?
2: Ja, genau. Wir hatten vorhin noch Mensch-Maschine-Interaktion. Genau. Also ziemlich viel. Also, UX-Design. Also ich fange vielleicht mal an mit dem Begriff Usability, weil der ist so ein bisschen die ja. Basis oder da haben viele das im Kopf, wenn sie User wenn sie Experience hören. Es ist die Benutzerfreundlichkeit von, ähm, von Schnittstellen. Von jeglicher technischen Art. Geräten es auch kann, oder? Es genau, es können technische Geräte sein. Es kann aber so. alles, was du siehst, jede Oberfläche. Ähm, dieses Mikrofon, vor dem wir gerade sitzen, das wie, das, wie, wie man das bedient, wie mhm. man das aufschraubt, höher stellt und so weiter. Klar. Die Kaffeemaschine äh, hier vorne, welche oh, okay. Knöpfe die hat und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe mal an einem Projekt gearbeitet. Da haben wir eine Tankstelle designt. Ähm, mhm. Und also das Tankstelle. ist auch wie tankt genau wie tankt man. Ähm, cool. Genau und das sind, äh, das ist alles eine Schnittstelle. Und bei Usability geht es darum, erstmal auch zu gucken, ist das, ähm, ist diese, diese Schnittstelle, ist dieses Produkt, sage ich jetzt einfach mal, dieses System, was wir dort haben, ähm, ist das, ähm, kann damit ein User effektiv, effizient und zufriedenstellend arbeiten?
1: Cool. Also sorry, ich muss dich jetzt unterbrechen, weil das brennt mir so auf der Seele, diese Frage. <lacht> Gibt es auch usability optimierung im Bereich Essen? Weil ich finde ganz oft, kennst du das so, so man kauft so ein Sandwich oder so? Und dann beißt du vorne rein und zur Seite spritzt irgendwie der ganze Belag raus und du denkst dir so, also die Usability von diesem Sandwich ist gerade richtig low.
2: Das ist mir ja noch nie passiert.
1: <lacht> das meine ich jetzt ernsthaft, ich habe mir schon so oft ja. beim Essen gedacht, sieht sexy und schick aus und lecker aus, aber wie soll ich das jetzt essen? Oder diese, diese hochgestapelten Burger, die kein Mensch mehr im Mund kriegt, ja. außer man kann sich den Kiefer irgendwie aushängen. Gibt es ja. Usability-Bestrebungen im Bereich ähm, Essen auch?
2: Also ich äh, habe nicht, also habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich benutze das tatsächlich. Ich, sag, ich in, meinem, in meinem Sprachgebrauch benutze ich das tatsächlich auch, sodass ich irgendwie sage, hö, hö, das hat ja eine ganz schlechte Usability. Ja. Ähm, aber also, wir sprechen manchmal. eigentlich immer von, ja, was ich vorhin gesagt habe, dieses, ähm, was definiert ist, auch in der, in der ISO-Norm, ähm, effizient, effektiv, zufriedenstellend. Das ist auch immer bezogen auf. Ich, ich als Nutzer habe ein bestimmtes Ziel in einem bestimmten Kontext mhm. und hilft mir das System, das so zu erreichen. Gut, jetzt kann man halt natürlich sagen, mit dem, bei dem Burger habe ich, habe ich auch das Ziel, <lacht> satt zu werden. Ähm, genau, aber, aber es ist, äh, Ken, ja.
1: Kennst du in dem Feld keine Bestrebungen? Ich kenne jetzt keinen okay. kein, kein food Vielleicht Respekt haben wir da eine Marktlücke entdeckt.
2: Möglicherweise. Hm,
1: wollen wir uns selbstständig Lecker. machen mit einer, einer, ja. einer äh, Food-Usability-Beratung? Ich, ich, ich wäre auch voll dabei. Das ist doch super, man kann... <lacht> Essen mit seinem Job verbinden. Und?
0: Vor allem, das ist ja, glaube ich, echt ein Pain von sehr vielen Leuten. Ne? Schon, oder? Also würde ich schon mal behaupten. Oder ist das jetzt hier
1: Ironie? Nee.
2: <lacht> nein, 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 wirklich, jetzt ernsthaft. Ich, ja, ich also, denke so oft. Ich glaube, jeder kennt das irgendwie. Ja. Okay, ja, cool. Genau. Aber jeder kennt natürlich auch mhm. die Situation, wo man dann vielleicht vor einem Gerät steht oder vor einem, also der Klassiker auch immer sind so Fahrkartenautomaten, wo ja. man dann wieder, da, wo muss ich da drücken? Zehnmal klicken. Oder man hat sowas, wo ja. man denkt, muss ich da jetzt lange drauf drücken oder nicht? Also das sind so klassische Usability-Fragen. Ja. wo man. Mhm.
1: Da fällt mir noch was an, im Flugzeug sind dann so Touchscreens teilweise drauf, die sind ja in, in, in den Sitzen eingebaut und dann war so ein netter älterer Herr mal auf einem Acht-Stunden-Flug hinter mir gesessen. Und er konnte sich nicht entscheiden und er hat den ganzen Flug über seinen Touchscreen, aber das war nicht Touch, sondern tsch, tsch, also House-Screen oder wie sagt man da? draufklopfscreen screen und dann hat er ständig ja auf diesen Touchscreen nicht sanft, ja, weil dann geht es tatsächlich viel besser, sondern immer so drauf gehämmert und dann ging es nicht. Und dann hat er immer zehnmal auf dieselbe Taste und dann kann man sich vorstellen, dass mein Kopf immer so gewackelt hat. Kennt ihr das um, im Flugzeug? Yeah. Wenn dann einer hinter einen so, und dann halt nicht irgendwann einen Film ausgewählt hat. Das ist auch, das gehört ja vielleicht auch dazu, oder? Ja,
2: also das ist so, so ich ganz. Also, eine persönliche Bates, gibt, ja. Nee, aber das ist so, ich finde auch, also ich komme auch um, dieses, um diese Stories auch immer nicht rum, weil ich bin natürlich da so, das ist eine Berufskrankheit. Ich gucke natürlich auch immer, wie funktioniert irgendwas, wenn irgendwo ja. ein Knopf ist, muss ich da drauf drücken und schauen, was der macht und so weiter. Genau. Also, aber das ist, so lernen wir ja auch. Und das ist ja genau das, was wir, was wir machen. Wir, wir gucken, wie gehen denn eigentlich unsere tatsächlichen, wie gehen die tatsächlichen Nutzer mit einem Produkt um und wo haben die die Probleme und am besten findet man ja sowas raus, indem man Leute beobachtet oder halt, ja. also dann daneben ja. steht und zuguckt, weil wenn du sie, wenn du ihn fragen würdest und sagen würdest ähm, sie, wie zufrieden sind sie denn mit diesem mit diesem Touchscreen, würde der vielleicht sagen ja, so so, so super, funktioniert aber wenn man halt das sozusagen ja. diese, diese Situation beobachtet und sagt ach guck mal, der haut da drauf, ja. das scheint nicht so, also vielleicht funktioniert also man sieht, vielleicht hat, hat er Probleme auch wenn er sagen würde, nö, nö, das, das läuft, ich kann das noch alles, ich bin wenn du sagst, es war ein alter Mann, dann würde er vielleicht auch sagen, ich kann das noch, ich verstehe das noch alles und so. Mhm. Aber wenn man beobachtet, sieht man, ah, da passiert hier ein Fehler, so benutzt er das anders als gedacht. Der, die Person im Sitzen vorne ist, kriegt irgendwie immer die Schläge ab und so weiter. Und da kann man, würde man jetzt als, als UX-Designer oder als genau Designer von diesem System, würde, dann, würde man dann sagen, hm, guck mal, an der und der Stelle können wir vielleicht was verbessern, weil da haben wir beobachtet, da tritt, tritt wahrscheinlich gehäuft diese Situation auf. Genau. Und ich habe jetzt gerade schon den Begriff UX da so reingeschmissen. also ich komme ja, von Usability ist jetzt klar, genau, glaube ich, ich genau. Von, ja. Ich komme von Usability und Usability, Usability ist ein Teil von UX natürlich. Also ist es, wie ich gerade gesagt habe, ist es effektiv, effizient, zufriedenstellend. Und User Experience ist dann nochmal nicht nur, kann ich mit, funktioniert das System so gut, dass es richtig funktioniert, dass es mich ans Ziel bringt, in einer hoffentlich ähm, positiven Art und Weise, sondern habe ich da auch noch, Spaß dabei, also oder mhm. es gibt ist das irgendwie ist das sinnstiftend? Ist das bringt mir das einen Mehrwert dem dem Nutzer? Also es ist auch wirklich User Experience beschreibt das ganze Erlebnis von 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 einem Benutzer mit einem mit einem System mit einem Produkt äh, zum Beispiel und das geht dann über die genau und das geht dann auch über die reine über die reine Nutzung an sich hinaus, sondern auch zum Beispiel wenn ich die Erwartungshaltung die ich habe wenn ich das Produkt kaufe allein vielleicht zum Beispiel was ich was ich wie die Packung äh, ist Reparatur oder wie der dazu? Verkaufsprozess ist genau wie die Reparatur ist wie sozusagen dieser ganze mhm. dieser ganze Lebenszyklus ist das nennt man dann
1: User Experience, das Gesamtpaket, genau. also im deutschen Nutzererlebnis, ja, genau. richtig? Ja,
2: Es gibt dann noch, genau, also Nutzungserlebnis ist sozusagen, User Experience ist das komplette Erlebnis, was ein User mit einem Produkt hat. Ja. Jetzt kann, da kann man nochmal unterscheiden, Customer Experience und User Experience. Ich habe, also wenn man dieses Beispiel nimmt, so ein Consumer-Produkt, eine Kaffeemaschine und so, die richtet sich ja dann vielleicht an einen, an einen Endnutzer und in dem Moment, kann man auch diese Customer Journey dann sich anschauen, die komplette, du möchtest eine Kaffeemaschine kaufen, mhm. äh, dieser komplette Prozess kaufst, die Kaffeemaschine benutzt sie, bringst sie vielleicht irgendwann zurück oder verschenkst sie weiter und so weiter. Und das ist sozusagen dann die Customer Journey. Mhm. Bei User Experience ist es vielleicht dann ein bisschen enger gefasst, dass ich sage, es geht wirklich um die reine Nutzung eines, eines, äh, eines Produkts und auch das ganze Erlebnis, was ich damit habe, aber es lenkt, ich glaube, was ist was was mir wichtig ist, ist auch es lenkt sozusagen auch diesen Blick noch mal weiter auf andere Kriterien, die jetzt rein über die ist es gut zu bedienen hinausgehen, mhm. sondern wo man wirklich guckt, sag mal, wer ist denn eigentlich der Nutzer, was möchten die was möchten die genau erreichen und was würde denen ein ein wirklich ein positives Erlebnis bestehen. Darum geht es ja auch, dass wir was gestalten, wo die Nutzer ein positives Erlebnis damit haben, wo die sagen, Mensch, das ist, das okay. ist super, das hinterlässt ein gutes Gefühl, das macht Spaß, das okay. ist das Ziel eigentlich. Usability verstanden,
1: User Experience verstanden. Was ist UX-Design? Das ist dann User Experience Design? oder?
2: Genau, das ist das sozusagen ist die Disziplin. User Experience ist ja sozusagen, kann man einfach sagen, das Nutzererlebnis. Mhm. Bei User Experience Design geht es darum, jetzt als Gestalter ja. daran zu gehen und zu sagen, wie erzeuge ich sozusagen dieses positive Erlebnis. Hier steht mhm. jetzt
1: bei mir als Frage, wieso ist das Wort Design nicht die passende Definition?
2: <lacht>
1: ja. Äh, äh? Ja, genau. UI Design steht hier noch als Begriff?
2: Ja, Jetzt kommen wir ganz stark in die Begriffsdefinition. Ich ja. weiß nicht so, wie ob wir jetzt das ganze Glossar aufmachen Also UI-Design ist das Interface, das User-Interface. Das, das sind dann nur
1: die Knöpfe oder das, der Bildschirm, der genau. Touchscreen. Also das, wo man quasi letztlich interagiert. Ja, genau. Stand. Ich
2: glaube, warum 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 das vielleicht wichtig ist, ist, wenn die Leute hören User Experience Design und die sind nicht vom Fach, dann hören die Design und sagen: Ah, du bist Designerin. Mhm. Du kannst ja Ach, bestimmt super mit Farben. Über die
1: Ästhetik jetzt und, dann nur. Genau. Ja, okay, und, und,
2: äh, und du ja. kannst ja super vielleicht einrichten oder so, kann ich nicht. Also <lacht> <lacht> und auch was jetzt so Farbgestaltung angeht, bin ich tatsächlich keine Expertin. Und das ist, das ist wichtig, dass man, ich glaube, man denkt häufig, wenn man das Wort Design hört, denkt man an, das muss ja schön ja. aussehen. Mhm. Genau. Und da würde ich sagen, auch gerade jetzt als, also als UX-Designerin, die auch mehr aus der konzeptionellen Schiene kommt, dass ich sage, es muss am Ende vielleicht auch gar nicht unbedingt schön aussehen. Es soll natürlich ästhetisch sein, das ist auch ein Kriterium. Aber es muss in erster Linie auch gut funktionieren und eben und genau und dieses Erlebnis erzeugen. Und wie auch immer ich das machen kann. Und da gibt es ja so viele Anknüpfungspunkte von dem Interface an sich, aber auch sozusagen von diesen Serviceprozessen drumherum und so weiter. Verstanden. Also bei Design
1: ist einfach Designbegriff ist halt oft mehr, das, also kenne ich selber, dass man oft unter Design landläufig halt nur die Schönheit, die Ästhetik, die Gestaltung, die optische Gestaltung, rein optische mhm. Gestaltung sieht, ne, wie jetzt beim Essen Beispiel, es ne, sieht meistens der Burger oder äh, so das Sandwich sieht lecker aus und gut, da würde ich sagen, Design mhm. top, aber die User Experience und das User Experience Design, ja, was mhm. ja dann noch das andere sein könnte, das ist dann gar nicht so gut, weil halt beim Draufbeißen halt alles rausquetscht und äh, mir auf die Hose kleckert. Verstanden. Also es ist einfach, Design ist mehr als nur die Ästhetik, sage ich jetzt mal Absolut. ganz grob. Ja, cool.
2: Design is how it works. <lacht>
1: Design, apropos Design, wir sind ja hier im Design Office. <lacht> oh, voll, voll. <lacht>
2: genau. Also, <lacht> es <lacht> sieht auch schön aus, also ja. es ist ja nicht nur ja. genau die Erfahrung. Wir sind Erfahrung, bei 30
1: aber. gerade im Fireside-Room, ne?
2: Absolut. <lacht> zum Glück ist, du zum, heute zum, Glück ist, zum Glück ist die Fireside
1: nur ein äh, Bildschirm, kein echtes Feuer. Stimmt. Bianca, was sagst du dazu? Ja,
0: was mich interessieren würde, hast du vielleicht ein konkretes Beispiel vielleicht aus deiner Arbeit, jetzt auch bei Siemens? Du hast ja auch erzählt, du unterstützt verschiedene Geschäftseinheiten, Eben, wenn da jemand mit einem Projekt kommt. Wie gehst du da vor?
2: Ja, also ich, das ist natürlich, das kann man jetzt gar nicht so pauschal beantworten, weil es natürlich, ich werde in den verschiedensten Projektstufen dazu geholt. Und wir haben jetzt gerade über Design und Interface Design gesprochen. Was, was häufig passiert ähm, ist, dass Leute sagen, ah, Sabine, du bist doch UX-Designerin, mit Schwerpunkt auf Designerin. Mhm. Äh, sie sagen, hier, wir haben doch so ein, wir, wir haben hier eine App gebaut, aber die sieht noch nicht so gut aus. Wir brauchen da jetzt ein gutes Interface. Kann, könnt ihr jetzt das muss mir schön das machen? Aussehen. Und dann, und dann sage ich, dann seufzt sich laut und dann <lacht> <lacht> denke ich, oh, okay, ich fange jetzt an zu erklären, mache ich quasi die Erklärung, die ich jetzt gerade auch gegeben habe im UX-Design. Ich sage, pass mal auf, <lacht> wenn ihr schon eine App gebaut habt <lacht> und, das, und jetzt nur noch darum geht, das Interface schön zu machen, dann müssen wir eigentlich ein bisschen früher ansetzen. Weil ich gucke mir mal an, was ihr da eigentlich gebaut habt. Oder was wollt ihr denn eigentlich mit dieser App erreichen? Was soll denn diese Lösung eigentlich können? Wer sind denn eure Nutzer? Habt ihr mit denen gesprochen oder habt ihr nur vielleicht überlegt, was die brauchen könnten. Und das ist dann, und je nachdem fange ich dann an. Also am liebsten bin ich sehr, sehr früh in Projekten mit dabei, wo man irgendwie denkt, hey, wir, wir spüren hier ein bestimmtes Bedürfnis, einen bestimmten Bedarf im Markt. Das könnten wir uns da nicht eine Lösung ausdenken. Also ganz, ganz früh ja. im kreativen Prozess auch schon mit dabei zu sein und zu sagen, was ist denn das Problem? Wer sind denn die Nutzer? Vielleicht da auch wirklich ins Feld zu gehen und zu gucken, also wie arbeiten die Leute da zum Beispiel in hm. dieser Fabrik? Was sind das für Leute? Was haben dringend die für einen Hintergrund mit? und wie sieht dieser Prozess wie sieht der ganze Ablauf da jetzt aus? Und wo ist dann das Problem und dann zu gucken, wie könnte da eine Lösung aussehen? Ähm, Oder das ein ganz das konkretes Beispiel. Ist.
1: Ganz, ganz konkretes Beispiel.
2: Ganz konkretes Beispiel. Also ich nehme jetzt vielleicht kein Beispiel von Siemens. Ich nehme ein Beispiel, das ist schon sehr, sehr alt, deswegen kann ich das, kann ich das sagen. Das ist vor 15 Jahren, als ich ganz frisch im Job war als Junior-UX-Designerin, Junior durfte ich an einem total spannenden Projekt mitarbeiten. Und zwar war das damals für die Deutsche Telekom. Die hat ihr E-Mail-Center neu mhm. gemacht. Und jetzt kann man da natürlich sagen. Ja, genau. Es gab das ja jeder, genau, und damals, vor 15 Jahren, hatte ja fast jeder <lacht> eine T-Online-E-Mail-Adresse. Heutzutage hat mhm. das, glaube ich, nicht, haben das nicht mehr so viele Leute. Aber ähm, genau, und damals ging es darum, dass sie gesagt haben, hey, wir haben hier unser E-Mail-Center online, wo man, wo man die E-Mails abrufen kann. Ähm, das ist ein bisschen, das ist nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand. Könnt ihr das überarbeiten? Und, ähm, und jetzt kann man sich natürlich hinsetzen und sagen, na gut, wir brauchen, wir brauchen ein E-Mail-Center, ich muss E-Mails schreiben können, E-Mails empfangen können ähm, und so weiter. Und das kann man vielleicht ein bisschen schöner designen. Und wir haben uns damals hingesetzt und haben aber, haben aber auch sehr viel dann drüber überlegt, Mensch, wie, worum geht es denn eigentlich beim E-Mail-Schreiben? Es geht um Kommunikation. Wie kommunizieren Leute denn eigentlich miteinander? Ähm, und... Und fällt uns da vielleicht, also wenn ich jetzt an ein E-Mail-Postfach denke, na ja, das ist ein Postfach, das ist ein Inbox, das ist ein Briefkasten. Ist das eigentlich immer noch die beste Metapher, dass wir sagen, für E-Mails ist ein Briefkasten, da kommt alles irgendwie unsortiert erstmal mal mhm. rein? Ähm, ist das die beste Art und Weise, E-Mails darzustellen? Und da haben, ja, haben wir viel überlegt, wie das sozusagen, wie sollte sich das eigentlich anfühlen in Zukunft? Wenn ich jetzt gucke, sind, sind, viele, ähm, sind viele Ideen, die wir damals hatten, sind schon irgendwie heutzutage sind heutzutage Wirklichkeit geworden, dass man halt mhm. jetzt auch sagt, man hat vielleicht verschiedene Messenger, aber es ist auch egal, auf welchem Messenger erreicht mich jetzt eine Nachricht. Äh, Sachen werden automatisch schlecht vorsortiert nach relevant, nicht relevant. Ich glaube immer noch, wahrscheinlich könnte man beim Thema E-Mail noch einiges ähm, verbessern, wenn man sich das anschaut. Wir haben immer ja noch diese Inbox-Metapher, und man überlegt immer noch, ob man da vielleicht was Besseres machen könnte. Aber vieles, was auf Messengern, was auch auf sozialen Netzwerken passiert ist, ging dann so in die Richtung. Und das ist, das ist so ein Beispiel, wo man, wo man gesagt hat, ich könnte mich jetzt hinsetzen und könnte einfach so ein Standard-E-Mail-Postfach einfach neu machen, in schön, vielleicht mit, ein paar, äh, vielleicht mit ein paar neuen Ideen. Oder ich kann noch mal diesen Schritt zurückgehen und zu so sagen, Mensch, worum geht es denn eigentlich, wie kommunizieren denn Leute eigentlich? Und was sind so Bedürfnisse rund ums Kommunizieren, die man damit aufnehmen kann? Mhm.
1: Oh. Möp, Möp.
2: Nee, ich habe noch eine Frage Möp, jetzt Möp. noch. <lacht> danach, okay? danach. Ähm, was Wir sind äh, schon... Sind ja,
0: schon. Ja, 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 noch nur eine Frage. Möp, Möp. Darf ich?
1: Möp.
0: <lacht> <lacht> ich, ich will noch wissen, woher holt ihr euch denn dann die Eindrücke? Du sagst schon, ihr sprecht mit Kunden zum Beispiel, ihr sammelt gemeinsam selbst Selbstideen. Ähm, aber was macht ihr da
2: vielleicht noch, um da auch kreativ zu werden? Ja, also das Wichtigste ist tatsächlich mit den echten Nutzern zu sprechen. Da ja. führt irgendwie kein Weg drum rum. Ich glaube, es wird immer gedacht, Mensch, das ist doch teuer und das braucht Zeit. Und warum könnt ihr nicht gleich loslegen und so? Ja. Aber man braucht diese Phase, um auch erstmal zu explorieren, um rauszugehen und zu schauen, was, was gibt es denn da draußen? Und dazu gehört dann auch, dass man so ein bisschen in dem Feld rumschaut und sagt, was machen denn vielleicht auch die Wettbewerber in dem, in dem Bereich? Wo steht denn eigentlich gerade so das Feld? Aber dann auch so über das Feld hinausschauen und zu so schauen, was gibt es denn da vielleicht da draußen noch für? Für, noch für Sachen, die uns inspirieren können. Mhm. Also ich, äh, zum Beispiel jetzt, wenn ich, einen, wenn ich einen Shop gestalten muss, dann kann mhm. man auch gucken, ob ich in verschiedenen Metaphern da drauf schauen mhm. kann. Ähm, und man kann jetzt zum Beispiel sagen, naja, ein Shop, ähm, ist das jetzt eher so, so eine ganz schicke Boutique oder ist es vielleicht eher ja, wie so ein Lagerhaus, wo ich einfach reingehen kann und, und die Sachen direkt aus, dem, mhm. direkt aus dem Regal nehmen kann. Oder ist es ein Bazar wo mhm. ich vielleicht handeln kann? Wie würde das, was würde das anders machen? Oder ähm, wir haben dann tatsächlich mal so ein bisschen gesammelt, was ist das ein Flagship-Store? Oder ist es vielleicht eher eine Werkstatt, in der ich direkt was kaufen kann? Mhm. Oder ist das ein Teleshopping -Kanal? Also mhm. es ein Teleshopping-Kanal? Also es gibt dann ganz viele so Metaphern, wo man sagt, Mensch, das, die liefern alle so, so kleine Geistesblitze, wo man sagt, guck mal, plötzlich denke ich über dieses, über dieses Thema Shop ganz neu nach ähm, und, und bin irgendwie inspiriert, wie man, wie man, das, wie man da drauf gucken kann. Mhm. Und ähm, das versuche ich schon auch zu machen, äh, dass ich sage, Mensch, ich habe vielleicht immer eine ne erste Idee, wo man sagt, es gibt so diesen ganz offensichtlichen Weg. Aber ich gucke dann immer, gibt es vielleicht noch irgendwelche Metaphern oder irgendwelche anderen anderen Blickwinkel, irgendwelche Linsen, die ich drauflegen kann, wo ich ein bisschen versuchen kann, ein bisschen anders über dieses Thema nachzudenken. Und dann ja. ein bisschen zu gucken, was daraus entsteht. Und manchmal merkt man dann auch so, ja, der, diese offensichtliche Richtung, die man denkt, dass man braucht, ist vielleicht auch gar nicht die richtige. Oder es ist sie, aber man kann sie auch anreichern mit, äh, mit dann neuen Ideen, die, die so ein bisschen von rechts und links reinkommen. Ja, finde ich auch spannend. Das hatten wir, glaube ich, auch schon öfter. Äh, dass man
0: sich auch von anderen ähm, Anwendungen und anderen Bereichen, die in erster Linie oder auf den ersten Blick jetzt nicht passend sind für das Thema, dass man sich da trotzdem Impulse reinholt. Cool, super wichtig. Und wir schauen jetzt mal, wie das aussehen kann in unserer kreativen Challenge.
2: Mip, <lacht> so eine
0: User Experience. Ja, Tobias, jetzt lass mip. mal raus.
1: Mip, mip, mip. Kannst du auch einmal mip, mip sagen? Vielleicht mip, mip.
0: Mip, map, map, map. So. Ich weiß gar nicht, ob wir dich, ob wir dich überhaupt vorgewarnt Nö. haben. Machen wir, wir haben doch nie. eine kleine kreative Challenge für dich vorbereitet. Okay. Für ich bin gespannt. Und zwar, du hast uns ja schon verraten, dass du Fagott spielst.
1: Oh, das ist eine große Herausforderung. Das jetzt. ist, Hier, ist Sabine. schon ein
0: bisschen schwierig. Ja, ähm, also das wenn ist
1: jemand so kreativ genug ist, um diese Herausforderung zu lösen, dann du haben wir uns
2: gemacht.
0: Ja.
1: ja. <lacht> um ein bisschen Druck aufzubauen. Okay.
0: Jetzt
1: kommt das Ad Adrenalin und dann.
0: Ja, okay. Also, die, also, das ist zweigeteilt, die Challenge. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal ganz entspannt mit dem ersten Teil an. Der ist super easy und lustig. Und zwar, ähm, wir überlegen uns jetzt, beziehungsweise du <lacht> darfst dir jetzt gerne überlegen, ja, also. ähm, welche ähm, an alternativen Verwendungen kannst du, könntest du dir vorstellen, für die man die Fagott verwenden kann? Ein Fagott. Das Fagott, <lacht> das Fagott, das Fagott. Der, den Fagott, der Fagott. Ähm, also einfach Das ist so ein klassischer Kreativitätstest. Okay, ein klassischer Kreativitätstest ist der sogenannte Alternative-Use-Test.
1: <lacht> ne? Man macht es immer klassisch mit ähm, Pflasterstein, mit, keine Ahnung, Büroklammer und so weiter wir haben gedacht, naja, wenn du schon so ein großer Fagott-Fan bist, ja. dachten wir, stell dir doch einfach mal das Fagott vor und sei da so kreativ wie möglich. Was könnte man denn alternativ noch damit machen, außer jetzt natürlich Musik spielen? Mhm, und dann da da darfst du jetzt einfach mal losschießen mit deinen Ideen und dann bauen wir darauf noch auf.
2: Die erste Idee kommt gar nicht von mir. Die sagt mein Mann immer, wenn ich mit dem, mit dem Fagott komme, sagte, er, ah, hast du wieder deine große Kartoffelkanone? Aha.
1: <lacht> 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 Kartoffelkanone, finde ich gut.
2: Man könnte es auch als Gießkanne verwenden, aber das würde dem Fagott, glaube ich, nicht gut tun. Ja. Aber ja, es hat ja diese schöne Form, wo man quasi ja. die Luft geht von rein und einmal rum. Ja. Man, kann das dann, man könnte es auch zum Duschen benutzen. Oh. Ähm, <lacht> <Ich> <lacht> kommt blimm. vielleicht wenig raus. Genau. Das, das Schöne am Fagott ist ja, es hat ja viele verschiedene, verschiedene Teile, die man auch auseinandernehmen kann. Daher kommt, glaube ich, der Name, <lacht> weil mhm. es ähm, im Italienischen quasi Bündel heißt und die verschiedenen, die verschiedenen vier Teile vom Fagott. Ähm, da kann man auch... Äh, durchgucken zum Beispiel durch das oberste Aha, Teil. Man könnte mit den Klappen, die es hat, auch super so das so als Kastanjetten vielleicht benutzen. Klar. Es gibt Ich sehe schon, die Aufgabe war Vielfältig. so leicht. Ja, <lacht> <nee>. <lacht> ja, don't get me started. <lacht> ich
1: habe ein bisschen Angst bekommen, aber mach mich weiter, ich komme in einer Stunde dann wieder.
2: <lacht> ich denke die ganze Zeit, oh Gott, mein Arm ist vergott. <lacht> ich benannte das ganz, ganz ja, Stell dir mal vor, du Mit nimmst es von der Nachbarin. <lacht> Auch das.
1: Fällt <lacht> dir noch mehr so, ein? Können
2: Sie den zweiten Teil noch.
1: Nee, jetzt noch ein bisschen challenging, okay. noch mehr.
2: Das war zu noch einfach. Mehr. Das war zu einfach.
1: Nee, noch mehr Einfälle. Jetzt, jetzt beginnt die richtige Kreativität, wenn es dann oh. schwierig wird. Oh. Oh. Vielleicht kann man es ja auch zersägen. Und irgendwas,
2: Nein, Hilfe. <lacht> darf, <ja? lacht> Haben
1: wir schon das die Barrieren im Kopf?
2: Ja, ja, genau. Die Barrieren im Kopf. Ja, das ist so, das ist ein bisschen, jetzt, das ist auch emotional aufgeladen, dieser Gegenstand. Von mhm. daher ist es dann irgendwie schwierig dann zu sagen, oh, den benutze ich jetzt mal. Manchmal ganz braucht anders. man auch Grenzen. Der war ein bisschen, das war ein bisschen teuer.
1: <lacht> okay, dann, dann was, ist dein, was ist jetzt dein Lieblingsalternativer Nutzungsfall? einen aussuchen aus deinen Ideen? Die Gießkanne? Die Gießkanne? Gießkanne. So. Und mhm. was ist jetzt die weitere Aufgabe aufbauend auf die auf eine, ein Fagott als Gießkanne, liebe Bevin?
0: Die, Fag die Fagott. Die nee, Das Fagott. Das Fagott als Gießkanne. Ähm, darfst du jetzt ähm, einem Kunden verkaufen, was würdest du empfehlen äh, für eine passende oder gute User-Experience? eine User
2: Experience. Genau,
0: welche Elemente sind, wären deiner Meinung wichtig? Was würdest du dem Kunden
2: empfehlen? so also eine kleine ja, Story auch. Genau, also pass auf, das ist ja jetzt, ich, wenn ich es verkaufen würde, dann würde ich ja jetzt nicht die Marketing-Story machen, sondern ich würde dir ja sagen, wie kann man das richtig gut benutzen? Als Gießkanne. Genau. Jetzt ist natürlich, das Fagott hat eine sehr kleine Öffnung vorne am Mundstück. <lacht> wenn ich da versuche, raus, äh, da raus zu gießen, dann ähm, ist es natürlich etwas, wo ich sagen würde, wenn ich das verkaufen würde, würde ich sagen, das ist das für die sehr, für die sehr präzisen Gießer. Wenn du eine sehr kleine Blume hast zum Beispiel ja. und du mit einer großen Gießkanne kommst, das, Ach, ist, vielleicht das ist nichts. Die Biene, die, die Biene, die, die Biene wird traurig. Nein, die, die Blume wird dann traurig. Du musst mit dem Fagott gießen, dann kannst du so präzise die, das Wasser dort applizieren, und das ist wunderbar, finde Darf ich noch was Blume. ergänzen?
1: Vielleicht will ja. man ja nicht nur Wasser gießen, sondern irgendwelche was Düngemittel. Andere? Oder solche Themen, dass man sagt, die will ich ja präzise an die richtige Stelle genau. in der richtigen Dosierung genau. bringen, oder? Das
2: könnte man machen, genau andererseits könnte man natürlich, wenn man wenn man vielleicht auch also oder jetzt kommen wir zu diesem Kartoffelkanone Use Case, wenn ich das wenn ich das vielleicht vorne reintue und dann am Mundstück ganz fest durchpuste, dann kann ich auch Sachen sehr weit schießen.
1: Also man kann ja. in zwei Richtungen gießen, quasi sehr Seit weit. oben also hat
2: quasi eine Schallöffnung, da kommt der Ton raus cool. und vorne als es ein Mundstück, da puste mhm. ich rein. Das, Boah, das ist ein,
1: eine wahnsinns universelle Gießkanne für punktuell fokussiertes Gießen und für weit weit, weites
2: weit, ja.
1: Sprengen eines Rasens. Ja. eigentlich, so ein Rasensprenger, oder? Ja. Oh, beautiful. Genau. Ich würde sagen... Wie heißen die ganzen äh, Bau, Baumärkte? Obi, Dena, äh, Tom und so. Ich glaube, ähm, wenn ihr Interesse habt, Innovation. gerne an die Sabine wenden. Ähm, ich glaube, ähm, sie wird eine neue Universal-Gießkanne entwickeln. Mein für euch.
2: armes <lacht> das, wird, das wird spitze. Nein, aber cool. sonst bin ich ja für neue für neue Ideen auch immer zu haben. Und ich weiß nicht, ich finde das, das Spannende an der Frage ist ja auch, und das hat... Also mein Mann hat auch mal gesagt, wenn er, wenn er mir eine Frage stellt, dann habe ich oft diese Tendenz, dass ich nach der richtigen Antwort suche oder dass ich immer versuche, da exakt und präzise darauf zu antworten, weil ich immer sage, ah, ich weiß, warum das so ist. Und irgendwann hat er mal gesagt, ich suche nicht nach der richtigen Antwort, ich suche nach der unterhaltsamsten Antwort. Ja. Und das finde ich auch ganz gut, dass man irgendwie mal, mal sagt, dass man, dass man sich überlegt, was ist denn was ist denn jetzt nicht unbedingt, ja, so und so ist es, aber was wäre denn der Unterhalt das unterhaltsamste, was uns jetzt einfällt? Ja, das das glaube ich, ich genau meine Frage mhm. dann auch. Ja.
1: Möp, möb. Ja, mega gut. Sabine, ich würde sagen, äh, Applaus, Applaus.
2: Mega, wirklich Bestanden. Respekt.
1: Ähm,
0: Nicht mal eine Sekunde irgendwie mal nee, kurz überlegt oder schwindelt. so, also, Das hat wirklich Spaß Schon, ja. Ja. das
2: wirklich ausgeschaut mit euch. Also vor ja. ja. Gott
1: als, als Universalgießkanne, das werden wir, werden wir im Kopf behalten. Ja. Aber mhm. wir wollen ja noch mal kurz ein bisschen auch die Brücke schlagen. Ähm, zu was eigentlich, Bianca, wegen? Was für ein Thema sind wir noch mal hier? Und?
0: sag du es mir. K
1: Kreativität? Wie hängt jetzt eins mit dem anderen zusammen vielleicht? Wollen wir da noch drüber reden?
0: Na, können wir gerne machen.
1: Ja? Willst du es uns erklären mal, Birnke?
0: Nein, erklärst du.
1: Na, ich, na, ich ja nicht. Die Sabine fragen wir doch, oder?
2: Gerne. Wie UX-Kreativität zusammenhängt. Ja,
1: genau. Was ist die Brücke? Also ich meine, klar, man ja. braucht irgendwie Kreativität für UX, oder? Um das zu gestalten. Ich meine, ganz banal, aber fallen dir da irgendwelche ja. Perspektiven ein dazu? Genau, also
2: das ist eine Sache, die ist mir auch noch ähm, vielleicht wichtig zu sagen. Es geht ja darum, ich habe vorhin auch gesagt, wir gestalten immer so ein Produkt und ein, und ein System zum Beispiel. Ähm, und da überlegen wir uns, wie kann man das besonders gut gestalten? Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja auch, jetzt gerade bei Siemens, und da schleiche ich vielleicht auch noch die Brücke zu Siemens, <lacht> die wir haben häufig Produkte, die sehr lange leben. Und damit gestalte ich ja auch nicht nur sozusagen dieses eine Produkt, sondern ich gestalte auch zu einem großen Teil dann zum Beispiel auch die Arbeitswelt von von Leuten mit ähm, oder je nachdem, was das für ein Produkt ist, ja, einfach einen sehr großen Raum kann es zum Teil einnehmen, halt in der, in der Berufswelt, aber auch im privaten Leben und ich finde schon ähm, wichtig, dass wir uns überlegen und da kommt dann die Kreativität rein, dass wir sagen, wir machen, wie, wie können wir nicht nur sozusagen dieses Produkt möglichst gut gestalten, sondern wie können wir wirklich da was gestalten, was, was sinnvoll ist, was einen positiven Wandel vielleicht auch bewirkt, was, was eine eine, ja, eine positive Experience äh, hat und was dann auch irgendwo einen positiven, einen positiven Einfluss auf die Welt hat. Und, ähm, und das finde ich ist, ist recht wichtig, dass man auch irgendwo sagt, mit, ich gestalte ja nicht nur ein System, sondern ich gestalte auch irgendwie so ein bisschen die, die Zukunft damit. Und ähm, da, finde ich, treffen sich auch so ein bisschen ja, einmal, im, einmal UX, dieses Thema Nutzererlebnis und dann die Kreativität dann auch, dass ich sage, vielleicht mache ich das nicht so, wie ich wie ich erst dachte, sondern wie kann ich das so gestalten, dass das wirklich auch ein ganzheitlich gutes Erlebnis ist und wie kann ich sozusagen da auch diesen, diesen Einfluss, den, den dieses Produkt auf die Welt hat, vielleicht ein bisschen, bisschen besser gestalten.
1: Cool. Und gibt es ganz, wenn man es ganz konkret macht, auch, ich sag mal, ganz konkrete Tools, Techniken, irgendwas, wo du sagst, das ist so, wir, wir wollen ja mal möglichst natürlich für die ZuhörerInnen auch irgendwie was Konkretes mitgeben, wo man sagt, Mensch, ähm, bin bei allem dabei, aber gibt es irgendwie, ich weiß es nicht, äh, wie, wie beim Business Modeling den Business Model Canvas oder irg irg irgendwelche Werkzeuge, derer du dich bedienst in deinem Job und die du empfehlen kannst, die du ja. gut findest? Irgendwie?
2: Also es gibt jetzt ganz banales Werkzeug, finde ich, ist Stift und Papier. Ich mhm. scribble auf total viel. Ich, ich mal so Flows auf. Ich mal Bausteine auf und versuche das zusammenzusetzen. Also ich finde so ein bisschen Hands-on oder ganzheitlich sozusagen auch ähm, ähm, zu denken oder halt auch mal andere Materialien zu, zu verwenden als den, als den Screen ist, ist wichtig an der Stelle. Ähm, es gibt da natürlich nicht so ein Rezept. Ich finde ganz wichtig ist ein klarer Kopf. Und das ist jetzt in dem, also das ist so ein bisschen offensichtlich, aber ich finde, das ist, das ist auch super wichtig, dass man das priorisiert. Ähm, weil ich habe vorhin gesagt, ein super engen Terminkalender habe ich, es ist super anstrengend. Und wenn ich nicht dann, wenn ich merke, ich, ich denke nur von Termin zu Termin, dann kann ich nicht kreativ sein. Von daher ist mein Kreativwerkzeug tatsächlich, dass ich sage, ich versuche rechtzeitig Feierabend zu machen, ich versuche mich aktiv zu entspannen, ich versuche irgendwie in, in meiner Freizeit auch ähm, neue Eindrücke zu sammeln, ähm, einen offenen, neugierigen Geist zu bewahren und, und das dann auch mitzubringen, dann wieder in die Arbeit für meinen nächsten kreativen Challenge, der, der mich dort erwartet. Ähm, genau, also da, das ist sozusagen einmal das wichtigste Tool. Ein wacher, ein wacher Kopf, das ist, das ist wichtig. Genau. Und sonst gibt es natürlich viele Tools, die man hat, Stift, Papier und dann auch irgendwelche ähm, Dinge wie, dass man versucht, so eine Journey aufzumalen oder Persona-Dokumentationen oder also was es dann alles noch für für Maps gibt, äh, Value Proposition Map und so weiter. Also einfach Dinge, wo man sagt, ich, ich probiere mal dieses Tool aus und guck mal, wo mich das, wo mich das hinbringt oder ist es an der Stelle für diesen Challenge das Richtige? Aber diese Tools können ja auch nur einen begrenzten Einfluss haben. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, auf sich selber, auf seinen wachen Kopf so ein bisschen aufzupassen, dass der gut funktioniert. <lacht> meine, ist
1: wacher Kops, Baby. Ja. Ich <lacht> wollte nur charmant ja, zu dir ich, noch, ich noch,
0: <lacht> ich noch Weil Das war positiv gemeint.
1: Apropos wacher Kopf, bist du auch einer, also?
0: Ja, bin ich ein wacher Kopf? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Würde ich sagen. Ja. ja, cool. Eigentlich.
1: Ich dachte, du hast noch eine Frage.
0: <lacht> nee, eigentlich wären wir doch schon.
1: Wir kommen so langsam zum Ende, ja. Oder? Hast du eine Sabine Frage an uns, auch. liebe Sabine? Wir warten ja immer darauf, dass uns mal jemand was fragt, aber...
2: Au, au, au. au, au. <lacht> das Wetter ist so schön draußen. Ich habe ja. das Gefühl, vielleicht wollen, wir, vielleicht wollen wir nach draußen und dort entdecken gehen.
1: Ja gut, dann bleibt uns nichts so anderes übrig, als die letzte wichtige Frage an dich zu stellen.
2: Genau. Die stellen wir
0: jedem Podcast bei uns in der Folge. Und zwar, was würdest du denn jetzt unseren ZuhörerInnen mitgeben? Vor allen Dingen in Bezug auf die Kreativität natürlich. Vielleicht auch so ein bisschen aus deiner Erfahrung, aus dem UX-Bereich. Grundsätzlich auch vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung, aus deinem Privatleben.
2: Was würdest du unseren ZuhörerInnen mitgeben? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall neugierig zu sein und Spaß damit zu haben. Mhm. Also Spaß beim Ausprobieren. Am Ende... Geht es eigentlich ja darum, dass, wir, dass es uns gut geht und, ähm, und dass wir bei dem, was wir machen, irgendwo Freude haben? Und ich glaube, das, das kann man sich schon auch zu einem, zu einem Teil ähm, herstellen, dass man einfach versucht, so ein bisschen mit so einem neugierigen, wachen, offenen Blick auf, auf seine Herausforderungen zu schauen und dann auch vielleicht ein bisschen drauf zu schauen, Jetzt kann ich natürlich immer sagen, ich bin ja nur so ein kleines Rädchen vielleicht in so einem in so einem, in so einem Betrieb, in so einer Organisation und ich mache doch hier nur das kleine Produkt X. Aber wenn man, wenn man vielleicht rausguckt, hat dieses Produkt auf bestimmte Menschen dann auch wieder einen größeren Einfluss und, und dass man sich so ein bisschen auch so vergegenwärtigt, woran man eigentlich so ein bisschen, woran man arbeitet und was es so im großen Ganzen vielleicht auch bedeutet und dann auch zu überlegen, gibt es da vielleicht auch was, wie ich das, wie ich das besser gestalten kann. Dann Da habe ich schön. immer mehr Lust drauf, auch wenn ich mir das versuche zu <lacht> vergegenwärtigen. <lacht>
1: Schönes Abschlussplädoyer, oder? Ja. Bianca, sehr willst schön. du noch was sagen?
0: Ich danke dir für das sehr tolle und inspirierende Gespräch. Ich danke
1: dir
2: für deine <lacht> sympathische Art. Das war sehr schön <lacht> schön mit dir. Dankeschön. Hat Dankeschön. viel Spaß gemacht.
1: Dann macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.